0: Hej och välkomna till Alla Tiders podcast. Ja, verkligen välkomna. Två veckor har gått. Mm-hmm. Då är det dags igen. Precis, och det har hänt en hel del sedan sist. Ja, det? Ja, med Nobelpriset.
1: Ja, just det, just det. Som du var all koll på. Ja, jag, jag såg vilka som vann Nobelpriser. Många, och även litteratur, så jag vet att du tänker på. Varför. Jag tänkte ju på det, <laughs> det riktiga, <laughs> Nobelpriset. Det riktiga mm. Nobelpriset. Exakt. Ja, det var spännande. Det var inget du har läst. Äh, nej, nej, det var inte här tid här att låtsas att man är mer beläst än alla experterna jag såg på tv som inte heller hade hört
0: talas om Nej men precis, Så att man är,
1: vem tror man att man är? <laughs> Exakt, precis Men en som du har läst det är ju Dante Det har jag gjort, det har jag gjort, han vinner ingen Nobelpris, men Han bara... skulle ha gjort det om du delades ut på stumt. Kanske Du
0: Kanske. tänker att du tvekar på det? <laughs> ja,
1: man vet inte, politiker politik och sånt där vet du mm.
0: ja. Är han den första autofektiva författaren?
1: Är det något man brukar säga? Jag har nej. inte läst lite tur. <laughs> nej, jag nej, nej det, är, det är en debatt jag. Just det, det är en debatt. Han, jag är, tyck- är, han är väl lite uh, autofiktiv i sig. Jag tänkte mest ta ett skämt. Men, ja. uh, jo, men det finns väl något sånt väl Ja, han, jag vet inte, men han är den första i för sig. Nej, han kan några, några tidigare. Mm. Tror jag. Det är roligt att uh, omvända sig själv. Ja, det är roligt faktiskt. Um, man tänker ju, jag, nu har jag fått med alltså, någonsin, han säger aldrig att han heter Dante i komedin. Sen det är ganska uppenbart att det är han då. Han säger att det är jag Men Virgilus kallar honom inte Nej, han, inte. han kallar honom aldrig, jag tror aldrig namnet inte, Nu tror jag också Jag är ganska säker på att namnet han med Sen är det ju folk man vet han kände Som pratar med honom Om florentinsk politik och sådär
0: Ja, och vi vet väl att Vi kommer säkert komma in på det Men Beatrice är väl hans tjej jag, Ja, jobbet om han ja. då Gör en annan person
1: <laughs> ja, Som hon väntar på <laughs> ja, i och för sig Ja, tjej och tjej i och för tjej. Och då är hon inte tjej? Jo, hon är en tjej, men hon är ju inte hans tjej kanske. Nej,
0: jag tänker vi kommer in på det här kanske. Ja, det är vi absolut. Men det här var alltså från Divina komedia. <laughs> ja, det var det. <laughs> Börjar bra idag. Precis, men det var ju inte så länge sedan Dante hade jubileum heller. Mm. Nej, just det. Den 21 maj 2015 var det ju hans 750-årsjubileum. Mm. Men i år ska vi ju inte fira.
1: Nej, just det.
0: Vi ska snarare minnas att det var 700 år sedan Dante dog den 13 eller 14 september 1321 i Ravenne. Mm-hmm. Det har ju gått rätt lång tid. Det är ett tag sedan. Det är faktiskt Det är fan 700 år har gått och vi sitter här fortfarande och pratar om Dante eller Gio. Ja, Nöjd han hade varit. Verkligen. det är. En av historiens främsta fattare genom tiderna mm, tycker jag. Jag läste att under sin tid så kallades han ju poet, men också vissa filosof och teolog. Mm-hmm. Det kanske man inte skulle säga då. Uh,
1: nej, ja, fast han har en lite filosof ibland. var på vad filosof är. Ja, men författare är ganska bra det också. Författar räcker väl. Det täcker ju det mesta. Det är rätt fint. Mm.
0: Men vi har ju varit i de här krokarna förut. Vi pratade om Petrarca och mm-hmm. den italienska renässansen. Ja, Dante befinner sig ju här med, men han är väl lite mer medeltida va?
1: Jag tycker att han är väldigt mer medeltida. Jag skulle säga att det här, om man läser kurser och så, där, så börjar ju alltid liksom på något sätt med Dante och han är ju jag skulle säga att han är, han är 0% renaissanc egentligen han lever ju i den tiden någonstans ja, men han är liksom, det som är renässansen, det som vi pratade om i, i det där med upptäckten liksom av antik, antika textmaterial och försöka härma dem det gör han ju inget av överhuvudtaget nej precis. Jag har dock en lite sparning om varför Dante är så viktig För renaissancen Aha. Och det är ju inte för att han är Så renaissans egentligen Till exempel Petrarca tyckte inte om Dante Han tyckte inte han var så bra
0: Gjorde han inte? nej. Boccaccio, var Boccaccio
1: älskade Dante Han skrev väl hans biografi, ja? ja. Han skickade ju en komedi till Petrarca Som sa här: nej men jag läser liksom inte såna här italienska grejer liksom. Jag vill läsa antika grejer
0: Ja, det var ju drygt. Ja, skitdrygt. Han låter lite som du för sig Om man skickar ner en modern och vad skickar det på och Jag läser inte så där moderna veckor. Nej, men det jag säger var... jag väl inte. Nej, det gör det inte. Jag kanske tänker det, men jag säger
1: det inte. Nej, det är sant. Du är lite trevligare betraktare. Ja, exakt. Nej, men det som, eh, det som jag tror att Dante gör. Det är att han skriver han skriver liksom ett nytt epos. Så han han använder, alltså han återanvände ju inte en gammal historia under medeltiden så skrevs det en massa sån här troja, historier och allt möjligt även på folkspråk, inte så mycket på italienska men på provençal och fransk och sådär, men han skrev ett helt nytt verk han skrev en helt ny story ett, ny, ett nytt epos kan man säga som är lika bra som ett antikt ja det gör han ju verkligen så han visar ju på något sätt att så här, vi kan göra lika bra som de stora kunde göra Ja, och det är ju
0: faktiskt väldigt renässansigt ändå att visa på oss, liksom att med hjälp av dem så mm. kan vi också nå
1: långt. Precis, jag tror det är ett självförtroende till till renaissance- sen. Att man kan liksom, och det är de det är de vill ju återskapa romersk och antiken på något sätt. Och han visar, ja men det, kan, det går nog,
0: i alla fall i litteraturen. Och han är också kvar i en annan liksom, lite mer religiös idévärld också, att även om man kan ju diskutera hur, liksom, hur religiös och hur kristen divina komedier är så åtminstone begreppen är ju fortfarande kristna och liksom alltså man ska säga kristna och ja. eh, själva na- historierna är det på ett sätt
1: som Petrarca inte har ju. Nej, absolut. Nej, Petrarca skriver ju mest om antika saker. Eh, för, eller ja, i sina brev är han ju kanske mer religiös, religiös sådär, men i hans texter är det ju inte religiöst matstof så.
0: Nej, det här är ju liksom en religiös allegori någonstans. Ja,
1: jo, det är det ju. Det är alltså helt, framförallt i slutet är den ju det. <gum> ja, Paradiso är ju väldigt... Uh...
0: Men anledningen till att den är en av de största det är ju som vanligt då alltså om vi kommer gå in på några av 90-talets uh, största författare som ju var väldigt, uh, tyckte väldigt bra om Dante men det, den anledningen är såklart att den är så himla bra.
1: Ja, det är en bra anledning.
0: Alltså så att man ska inte tro att det här bara är gammalt mossigt skit liksom. Och eh, hans främsta verk är väl den godomliga komedin?
1: Ja, det får man väl ändå. Det, är ju inte, det får man väl ändå påstå. Det
0: får man ändå påstå. <laughs> Och det, han, han kallar den själv bara komedia, va? Ja, precis. Det är Boccaccio som
1: eh, lägger till Divina. Så, ifall någon inte lade märke till det. <laughs> Nej, exakt. Ifall någon tyckte att den inte var att den var för världslig. Så. Precis. Och
0: en komedi är ju inte riktigt som vi tänker idag, alltså en humoristisk film eller pjäs eller så. Här, utan en komedi är ju en berättande dikt med lyckligt slut. Ja, just det. det är ju lyckliga slutet som gör en komedi.
1: Liksom. Ha, det är ju skönt. Oavsett hur mycket skratt det drar fram då. Det är bra att man lägger in det där i den titeln så man vet att det kommer sluta lyckligt. Precis. Man <laughs> är, är orolig.
0: Men det är väldigt så här litteratur ja, Jag vill lite läsa de där jobbiga där alla dörrar på slutet. <laughs> Exakt. Men det är ju faktiskt ganska lätt att känna igen sig i den gudomliga komedin Dante är ung och vilsen i livet. Han är i mitten av livets väg. Ung och här med medelålder. Ja, men han är i mitten ja. så. <laughs> ja. Och han är ganska ung va? Men 35 är väl det vanliga chansningen? Jag är fortfarande ung då. Mm, okay. Visst. <laughs> och han är i en, dunkel, i en dunkel skog där han gått vilse som det mm. står. Och genom prövningar hittar han tillbaka till sig själv och den rätta vägen. Mm, som vägen som leder uppåt till kärleken. Ja, just det. Och detta sökande tar ju honom genom helvetet och genom skärsälden där han blir varsel, livets alla lidanden. Med hjälp av Vergilius och allt det där. Så han har inte en medelårdskris helt enkelt. Ja, det, det har man, det kan man ha. Och jag är helt för att man ska ha kriser då man utvärderar vad man håller på med och vart man är på väg. Så att, eh, det tar sig att tänkas på ibland. Mm. Bra. Och då kommer man göra det, det med stark. hjälp av Dante. Starkt att erkänna. Eller hur? Mm. Men då är en Dante perfekt läsning för alla i vår ålder. Just det, som snart är i
1: mitten av eh, vårt livsväg. Mm. Precis. Även om vi lever lite längre idag. Ja, jo, det, är sant det för sig. Här ska vi prata om. Ja, man kan ju inte riktigt börja med liksom komedin, för den ska ju ganska sent. Ja. Så man får ju börja lite. Vad, Where did it all start? Det undrar man ju verkligen. Hur
0: hamnade vi här? För han levde ju en ganska spännande tid, och han är ju en rätt spännande person också biografiskt. Ja,
1: han levde en skitspännande tid. Tycker jag. För det här är ju typ min favoritid. <laughs> liksom Italien mellan 12 och 1400 ungefär. Your time, to Your time to shine. Exakt. Precis. Så nu ska vi se. Ja, men eh, som, som med alla andra så vet vi inte riktigt när han föddes men 1265 är den generalisningen. Så det är mitten av 1200-talet. Vilket ju är, säga, det, är ju en vä- det är ju verkligen min med- medeltid. Så är ungefär samtidigt med Birger Jal va? Sådär. Det får man väl säga va? Mm. Det alltid bra att ha en referens om. Ja, för även om vi inte vet när exakt så är det ju klart att det var i Florens. Det Florens och Dante är ju är, två händer i en handska, vad är det man säger? Precis. Det är ett uttryck, va? Även om vi har tagit en bärs på Piazza Dante i Neapel. Ja, det har vi, det har vi gjort. Där, där var han inte. Det var lite det var tråkigt. Jag tror Men Florens, var när Dante var på det var inget harmoniskt och fridfullt ställe att bo på. Nej, jag läste
0: faktiskt att Dante jämförde Florens eh, som hela tiden ändrar sin liksom, politiska hållning. Att han jämförde det med en sjuk man som mm. ändrar position för att lindra sin smärta. Ja, ah, det taskigt. det är också, men också ganska väldigt stark bild. Ja,
1: ja men grejen Dante Vövik som vi kommer märka, han är ju väldigt sur när han skriver det mesta man skriver. Och Florens, jo, han är ju lite on the losing side så att... Eh, så man, får kanske, man ska kanske inte alltid ska ta allt Dante sa som liksom tillståndet till i Florens allmänt. Men lite så var det väl kanske. Men under hela medeltiden var Florens gator mer eller mindre ett slagfält. Där flera olika konflikter utspelade sig samtidigt. Jag Och olika människor kunde vara på liksom olika sidor i olika konflikter. Så att du kunde vara allierad med en på en grej men motståndare på en annan. Uh, och dels då var det bråk mellan uh, den traditionella arden som var liksom, ja, de hade hästar och svärd och var riddare och hade lantegendomar och sen hade de uh, höga torn inne i stan. Uh, om man har varit i en norditalienska städer så kan man bara se att det finns så här jättesmala höga torn. San Gimignano är kanske den kändaste sådana stan och Bologna har ju flera. Det är lutandet omligt. Det är inte ett sånt torn. Nej, okej. Det är det är en kampaniva. men, men <laughs> det finns andra. De här är mycket smalare och mycket liksom, de är bara tråkigare, de är inte så fina. Och det här är ju adliga adelsfamiljernas torn så att de kunde gömma bo högst upp och att ingen kunde komma in och döda dem liksom. Jaha, så de klättrade upp i tornet. Ja, precis. Man borde liksom upp i tornet och så hade alla varsitt torn. Och de här då adelsfamiljerna var ju konstant fejda med varandra där och tornen. Men de var också i fejd hela tiden med de hantverkarna, som kallas Populo som ville ha jämställd... De ville också kunna sitta i liksom senaten, eller seniorian kallades den. Så då kunde de också gå ut och puckla på varandra eller skära nära varandra på grund av det. Så om du var en adlig familj så ibland så slogs du med de andra adliga mot hantverkarna och ibland så slogs du mot de andra adliga. Så det dog mycket folk i det det låter som att det var väldigt mycket straxmål. Ja, men precis. Under history, så det, det var ungefär då sådana här utspelade sig och hantverksklassen till slut fick ta plats liksom, sådär, i seniorien. Men till den ska vi lägga till en till kamp och det är den ökända kampen mellan Guelferna och Kibelinerna. Den är ganska berömd. Den är berömd. Det som är så, så spännande med den tycker jag att det är en konflikt som väldigt många har hört talas om men som ingen kan något om. Jag tycker alltid att man glömmer bort vem som är vem eller yep. vilken sida
0: som är vilken. Och sen är väl någon av dem uppdelad i olika färger också. Ja. Yep. Så det är, så här, det är två, två läger, men två av dem håller inte med varandra ändå. <laughs> Exakt. Så det
1: är tre läger egentligen. Alltså. Ja. Alltså problemet med det, det är ju att du har två partier. Du har Guelferna, som i teorin då är för att påven ska vara den högst bestämmande i det tysk riket. För allt det här är det tysk riket, även norra Italien. Det är Guelferna. gibelinerna tycker att kejsaren är den som ska bestämma mest. På, det, det är liksom makronivå det är det som händer mest i Tyskland i och för sig. I italienska städerna så är det lite det men mest är det att man bara råkar hamna på en sida för att man egentligen råkar något annat. Okay. Så vi är Guelferna och de som är i studion där borta spelar en annan på, de är Gubelinerna. Då har vi bara allierat oss med några liksom, Guelfer och Gubeliner i andra städer fast det gör vi bara för att vi vill bråka med dem om vem som ska ha studiotid. Liksom. Ah, ja, ja. Så, att det, blir, det, är det. så att det är lite oklart vad de slåss om för det mesta. För att den här kampen då fortsätter ju långt efter att kejsen och Poven har mäklat fred med varandra. Jaha, okay. så. Ah, ja, okej. Äh, sen blossar upp igen, men det spelar ingen roll. Även om Poven och kejsen är kompisar så kommer fortfarande Guelferna och Giebelinerna att slå ner varandra. De är en vana vid att de inte <här> med varandra. <här> ja, men <precis>. <här> <här> Men så är det Guelferna då. Det är Povens parti. Kan man säga. Och gibelinerna det är kejsars parti. Um, och Dantes familj tillade Guelferna. Och Dante slog sig själv på deras sida faktiskt. Uh, han var med i slaget vid Campaldino 1289, som var en riktigt stor seger för Guelferna i Toscana faktiskt. Och, uh, så att, uh, han var, var ute och slog sig också. Man ska inte tro att han bara var liksom en hemmasittare. Ja, snyggt. Mm, visst. Uh, det är liksom Vi vet ju ingenting om Dantes barndom mer än att det här konflikten utspelade sig och att han antagligen fick gå i skolan. För han kan ju, om man det finns en detalj man ska tro, veta om man är i Florens. Att om man går på museet Casa di Dante så ska man veta att det är inte Dantes hus. Nej. Dante har aldrig bott i det huset. men Hur kan de kalla det det då? Ja, jag vet inte. Det är väldigt... Jag har varit där. Mm. Men... men det är hans grejer i den? Eller? Nej, det är mer ett museum om Dante. Okay. Kanske det var någon Dante-grej där. men Dante är, är ju inte så mycket i Florens. Av vissa skäl som vi ska komma till. Ja, men exakt. Ja men det, ska, det är disclaimer för alla nu. Gå inte på den. Gå inte, gå inte till kassa Dante och ge dem era surförvärvade slantar. Men det var inte ens bra museum nu. Nej inte särskilt. <laughs> ah, okay, Nej så. inte särskilt.
0: För man vill, ha, man vill ju ha lite Dante när man är där. Och, så, ja, ja, det, och det är det de erbjuder. De ger mm. dig lite Dante
1: fast det är lite
0: välkrystat kanske. Ja
1: visst det är det med att sälja knark till. Till de som står utanför. Mm. Det är fult. Mm så är det. Mm. Yeah. Uh, lite sorgliga saker vet vi det är att hans mamma Bella dog tidigt uh, uh, han var ett litet barn och pappan fick två barn med en annan kvinna den lopade Carissimo Chialushi bra namn uh, hon, de kanske gifte sig uh, det, men man har inte riktigt kunnat bevisa att de var gifta, men de fick barn i alla fall Så han hade styr, styr uh, syskon heter uh, Ja. Mm, halvsyskon halv halv till och med snyggt uh, men en viktig sak hände och det var ju att han träffade Beatrice. Jag säger det, inte Beatrice. Jag kommer säga Beatrice. Är inte Nej, det? Var... Jag tyckte jag lätte lite snider ner här. Ja, jag vet att du liksom, jag har pendlat lite. Jag har funderat på på vägen hit ska jag säga Beatriche eller ska säga Beatrice? Men jag, jag är en Beatriceare. Men du är fritt framför dig. Jag tycker att det låter så här att det är så härligt att säga. Det, det ligger
0: så kul i munnen. Ja,
1: det ligger det gör det. Beatriche. Beatrice. Beatrice. <laughs> ja, men jag, jag kör på Beatrice nu. Jag har sagt jag har bestämt mig. Ja. Hennes riktiga namn var Beatrice, det är Folko Portonari. Folko Portonari är hennes pappa, kvinnor hade inte riktigt efternamn. Men Beatrice hette hon i alla fall, det vet vi. Och hon kom från en bankfamilj, så kanske stålar va? Och vi vet från Vita Nova, där påstår i alla fall Dante att de träffades på majdagsfirandet när de båda var nio år gamla. Första gången de träffades. Och man får väl påstå att det var lite av en kärlek första ögonkastet. Ja, ja. Kan man säga, för Dante blir ju
0: lite besatt. En uppmärksam lyssnare kanske tycker att det här låter lite som Petrarca.
1: Mm. Det, det kan man faktiskt. Det är det ju lite,
0: ja. ja. Det har
1: väldigt svärmistid tid här, fast svärmisbehåll. på håll. Ja, det var väldigt de loin. <laughs> Verkligen. Ja, för de träffades ju bara två gånger. Det här var första gången och man vet inte riktigt hur mycket de pratade men de hängde nog liksom, som barn kanske gör på liksom, sådär. och Dante suktade. Sen träffades de på gatan nio år senare. Här får han tvivla lite på så att allting går i nio. Men, ja. men nio år senare träffades de på gatan då Beatrice ska ha vänt sig om och hälsat på Dante. Jag har liksom sagt tja. Ciao Tjao. Ciao. Sa Jag tror inte man använder Ciao på den tiden. Kanske sa salve <laughs> uh, till Dante. Och um, det var det va? Och då blev han, ju helt, gick han upp i taket liksom. Hur kan man vara 18? Mm. Uh, I övrigt så sa de aldrig något till varandra. Uh, uh, det här är allting? Det är allt. Mm. Okay. Uh, det var deras fulla kontakt. Uh, vi vet att Dante stakade runt i kvarteren där hon hängde. Ibland och tittade på henne. Men uh, sa ingenting. Det låter inte så bra. Nej, nej. nej, så han sa aldrig något till henne heller. Utan det var hon som hälsade på honom. Okej, okay. mm. utan han stod väl mer att titta. Helt naturligt. Helt naturligt. Så, så kan det gå ibland. Uh, ja, för han, under tiden som det här utspelar sig, då som han går och tittar på henne och sådär, så, så säger han aldrig något till någon. Och han skriver ju heller inte. Han liksom ju offentliggör ju aldrig sin kärlek till Beatrice under hennes livstid. Så han håller allt inne. Och det kanske var bra för de var ju båda gifta med andra personer. Ja, ja. Mm. Beatrice gifte sig med en bankir som hette simon uh, Simone de Bardi. Uh, Bardi-familjen, kanske någon som känner till. De var, en av, de var liksom den ledande familjen i Florence innan Medici-familjen blev rik. De var också bankirer. De förlorade allt när Edward III av England vägrade betala tillbaka sina lån. Och då gick de i stöpet.
0: Jaha, det var inte så bra
1: Nej, det är svårt att
0: tvinga en kung att betala Jo Man, ja. man, minns ju, man kan ju familjen med
1: Richie lite bättre ja, ja, men det kan man Precis. Innan det var det bara det. Och det var Beatrice ingift eh, Dante gifta sig med en som heter Gemma Donati Och eh, Donati-familjen var liksom De var lite finare än Algerisarna Men på något sätt Man tror att de kan ha varit deras eh, hyresvärdar eh, Så att det var väl tacksamt Kanske <laughs> dra ner lite på hyrarna <laughs> ja. uh, och, och tillsammans med Gemma fick ju Dante fyra barn. Det är ah, ja. uh, Som hette Pietro, Giovanni, Jacopo och Antonia. Man hade en dotter också. Som på som kanske B- som träffade. Och uh, hade ihop dem med? Uh, ja, uh, en liten, uh, <laughs> liten sägen Ja, ja jag så <laughs> Kul. Uh-huh. Så finns det folk idag som är släkt med Dante? Eller? Ja, då, det är det. Det är rätt coolt. Mm. Jag tror de äger en går ute för Verona, men inte missfällt. Quite a legacy. Mm, verkligen. Mm. Uh, men Dante nämner aldrig Jemma i någon text. Eller någonting. Nej. Uh, sin fru. Nej, va? <laughs> det är så tråkigt. Uh, utan han pratar bara om Beatrice. Otacksamt <laughs> Det Den som är där Den får ingenting Men Nej. den som inte är där Det här passar väl bra in i den höviska kärlekens liksom, Ideal på något sätt ja. um, uh, så när Dante senare Var att hon går i exil då, så följde inte Gemma med Nähe. Nej Hon stannade kvar i Florens okay. ja. hon, hon begav sig till Ravenna Långt senare, kanske att hon var där När han dog uh, Hon gick i kloster i slutet men... mm slutet gott, allting gott. <laughs> ja. 1290 då dog ju Beatrice. Mm-hmm. Uh, ganska ung då. De var väl gamla, så hyfsat. Uh, och det här satte lite igång inte Så det är nu han blir liksom Mr. Poet. Uh, för att efter att då började han att sätta samman Vita Nova. Vita Nova då, det är Nya Livet. Uh, och den kom ut fyra år senare. Har du läst den? tyvärr. Nej, jag har inte gjort det. Nej. Nej jag har läst det. Då kanske jag ska säga något om det. Det tycker jag ska jag. Ja, Vita Nova är ju då så det är delvis en samling kärlekslyrik, kärleksdikter som Dante skrev tror man är skrivna innan hon dog, men då aldrig. han skrev väl dem hemma och gömde. Jag tänker att hon fru nitade dem någonstans eller något. Ja, det. <laughs> Säkert. Um, men den är också men några är skrivna efter att hon dog också då och den är också en beskrivning över och liksom eh, känslorna i dikterna och en del filosoferande omkring det. Lite religiöst också. Eh, ganska mycket i för sig. Eh, på sitt säg- sägna stätt. Så det är ett så kallat prosimetrum texten. Alltså det är blandat dikt och prosa. Okej. Okay. Eh, det är väl baserat skulle jag tro på, eller skulle jag tro det stod det i kommentarerna, på <laughs> Boethius eh, filosofins tröst som också är ett prosimetrum. Som ju har filosofin som tema, medan den här ju har kärleken som tema. Ah, ja. Men de har lite samma mål liksom, uh, i det. det. Så det kommer en dikt, oftast en sonett. Det är mest sonetter Och sen kommer det en förklarande text kan man säga där Dante pratar om vad han menar med den här, uh, med den här sonetten. Och texten handlar ju då om kärleken till Beatrice. Från att han ser den, så det, den, den har en historia från scenen för första gången till att hon dör och det slutar med som Dante sorg efter henne. Eh, namnet Beatrice är lite viktigt i den här betydelsen för det betyder också den som välsignar. Ah. Mm, från Beatrix då på latin till Beatrice på italienska. Och sen är det den andra karaktären som är med det är guden Amor. Han dyker upp lite som en bubblare ibland eh, och förklarar att han är nu Dantes dominus säger han, dominus tuus sum, jag är din herre. Um, och det som händer i texten då det är ju, den, är, att det, det, den går ju liksom väldigt svärmiskt till så att kärleken till Beatrice lär Dante att uh, den höga och himmelska kärleken via kärleken till henne uh, som då upplyser och upplyfter hans själ den, han, han blir god och förs mot Gud på grund av sin rena kärlek till Beatrice så det är en perfekt och hövisk kärlek som han känner så den vilar sig inte på lust påminner lite om eh, Platon, va? Mm, Platon. I är Timas ja. tal. Exakt. Om den högre kärleken. Mm. Spännande, jag vet inte om han kan ha läst Platon, för jag vet inte om den var så tillgänglig i hans tid, men...
0: Nej, det är sant, jag läste ju det att han kunde inte grekiska, va? Och det fanns Homeros, Nej. fanns inte översatt. Nej, det det så inte. Att, uh, jag tror att det var någon som hade skrivit det, att uh, han beskriver ju det ser lite grann i mm. din här komedien. Ja. Men han beskriver en som en person som inte
1: riktigt har läst den. Så att han är en ganska konstig beskrivning, <laughs> tror jag, den. Ja, men så är det ju. Han är ju... Nej, men jag är ganska säker på att Platon kom först på 14-talet sedan. I alla fall i någon större utsträckning. Alltså, dåtless var tillgängligt på latin, mm. men inte Platon. Men det kommer ju mycket från den provensaliska höviska poesin. Det här med här impulserna. Liksom. Det här har ju med stilen då, dolce stil novo, så den kallas den nya söta stilen eller djuva stilen, den mm. oläggat söt mm. så det vackra i världen det vackra i en vacker människa som oftast är en kvinna det får personen att sträva efter att bli perfekt och därför höja sig mot Gud så han vill inte liksom inte ligga med Beatrice eller det kanske han vill, men i så fall så ska han omvandla den viljan till viljan att vara god och dygdig någonstans. <laughs> exakt, precis <laughs> Exakt så Så att det är, liksom som, det är lite som att Så att han ska känna smärtan liksom, I längtan och smärtan i kärleken det är som en, Och det får ju då ju bilden som en korsväg Som en passion då. Det är En prövning någonstans. Precis mm. en prövning för att rena honom till slut Att han har en perfekt kärlek Det är det Vita Nova handlar om kan man säga Den är väldigt uh, uh, Kärleksfull
0: ja Det, låter det är ju trevligt Mm men den hade lite biografiska detaljer och så också. Då.
1: Ja, precis. För den handlar, den handlar ju då alltså om kärlekshistorien. Att han står och tittar på Beatrice och känner alla dessa känslor, och sen i slutet att han sörjer hennes död. Och sen på något sätt så följer ju komedin vidare på det här när det går vidare in i efterlivet sen. Det här är inte noven riktigt. Nej, ja, för där är ju hon i himlen då och kallar på honom. Nej, men exakt. Mm. Under tiden han höll på med det här så han blev blir en ganska viktig person i Florens. Mm. Framförallt efter att hans parti, Guelferna, hade segrat där, som kastade ut Gibraltar. Och eh, Guelferna var för. Eh, påven. Påven, ja. Mm, ja. precis. Dante-Påven. påven Dante Dante i den här skedet. Han kommer flipfloppa lite. Men nu är han all pro Pope. <laughs> ja. Det som hände då, det är att Guelferna splittras. I de vita och de svarta Guelferna. Och vad vill de då? Bra fråga. Bra fråga. Dante, han är på den vita sidan som vill begränsa Påvens inflytande så de vill liksom inte att Påven ska direkt blanda sig i Florens. Så att de säger så här: Påven är bra, bättre än Chaser, men inte här mer på avstånd. En konstitutionell Påven. Ja, typ. Medan de svarta är mer liksom, Påven kan, kan, kan komma och styra och ställa lite mer i Florens. Mm. Och det är ju faktiskt första vita som seglar Dantes parti och skickar ut de svarta i exil. Men de här är, har ju en de har ju en bra kompis. Någon som söker hjälp hos. Kan man gissa vem det är, kan man vara? Eh, ja du, vilken stad kan det vara? Det är Påven. Påven. <laughs> <laughs> ja visst det, jag är så glad. <laughs> så de sticker till Påven. Och han och den franska kungens bror, Karl of Valois som är i krokarna av någon anledning som jag inte riktigt vet men han var där. och vill ju, Han vill väl också liksom kriga lite för Påven. Det, det är ju påpis så för att lösa det blir en kris va och för att lösa det här så åker en delegation till Rom från Florens och Dante är med i den här delegationen och det är viktigt så Dante åker till Rom för att mäkla fred men medan Dante är borta så angriper de svarta guelferna med den franska kungens bror och tar över makten i Florens och kastar ut de vita guelferna Oj då. och då är det ju så att då blir Dante landsförvisad i absentia, liksom. han är ju inte där och så ska han betala, han, först var han bara fyra år och böter, men han menar att han är oskyldig så han vägrar betala böten och då blir han satt i exil på livstid Han döms till något sånt där, eller? Eh, Nej, jag tror bara han döm- ja, kanske, kanske, men han får i alla fall aldrig komma hem igen Nej, nej. Men det är ju egentligen för att han vägrar betala sin skuld Okej, okay, ja, inte för att han var en sån politisk förbrytare Nej, det var ju därför han fick böter liksom. men, ja. men han menar att han är oskyldig och tänker inte gå med på det här Uh, han var, så efter det var han involverad i några försök att ta tillbaka makten, men det gick ju inte bra. Så han åker till Verona. Och det är egentligen där han bor under mesta av tiden sen, i Verona. Han kommer till Ravenda först i slutet, utan han är i Verona länge. Uh, han föreläste mycket där. Uh, jag har varit li- lite där han föreläste in i de lokalerna. Alltså, Mina. Mm. Jo, hur såg de ut?
0: De såg medeltid ut. Naja. Mm. Var det på ett kloster eller? Ja, uh,
1: uh, nej. <coughs> Sorry. <coughs> Ja, ah, det är bredvid en kyrka. Jag kommer inte ihåg man köpte någon sorts dagspass så fick man gå in i typ alla såna här sidgångar liksom, på kyrkorna och sådär. Och jag var inte helt säker på vilken av dem det var jag var inne i. Okej. Okay. Mm. Men okay. det var tips, köp dagspasset om ni är i Verona. Men häftigt. Mm. Verkligen. Uh, och när han var då så nu börjar han skriva lite andra saker. Så nu lämnar han det här kärlekskringen och börjar skriva lite mer vetenskapliga texter. Så han skriver, det är när han skriver De vulgaris eloquentia. Ja, visst jag. Mm. Har den du läst? Då? Den har jag
0: läst. Det är väl en form av ofullbordad, lite vetenskaplig text om språk får man väl säga. Mm. Där han går igenom lite olika tankar om, om det. Han, pratar, han delar ju upp språket på grammatiskt språk och folkspråk. Och han värderar ju väldigt mycket folkspråket där. Det grammatiska språket är ju då latin. Ja. Liksom. Yeah. Som han då tycker är akademiskt och konstlat. Och det är någonting som man då måste. Ägnar väldigt mycket tid åt att lära sig, men också någonting som ingen kan naturligt. Men folkspråket är någonting man har i sig, Just det. som man lär sig genom att eh, lyssna på sin omgivning och
1: eh, imitera efter och sådär. Precis. Det är lite speciell text, att han upplyfter det som högre än latinet. Eh, då, det då förstår det. man
0: ju att det är, det är liksom, det är, tiderna höll på att förändras här och... Mm. Eh, Latinets ställning är inte ligger självklar, eller kanske. Nej, exakt. Åtminstone inte i alla sfärer, den kommer ju leva kvar ett tag till i, inom
1: vetenskapliga och kyrkliga sammanhang och sånt där, såklart. Mm. Och sen skriver han ju demonarkia, som är ju i bortglömt bortgjord Han skriver också text som heter Convivia, men den kan jag ju ingenting om. Jag vet att det är något sorts vetenskaplig text. Men han skriver också demonarkia. Vad har läst? Men den är lite speciell för det här byt, den är ju, då argumenterar han ju för att eh, kejsaren borde styra. Den världsliga makten och att påven bara borde ha religiöst makt och ingen världslig makt. Det här, hamnade, det här gjorde ju att det inte hamnade lite i trubbel. Ja, det är ju en ganska radikal ställning så tidigt va? Mm, det är väldigt religiöst. Det går ju också emot den här. det finns en, liksom en grej som heter Solen och, och Månen heter den. Men solen, Månen och Stjärnorna, vad heter den? Som är liksom en doktrin för då, att påven är som solen och hans makt glänser av sig på kungarna det är därför de har makt som då utgår från honom. på något sätt Men Dante menar att båda har fått sin makt direkt från Gud att styra olika delar av samhället. Jag vill säga Så här har han ju vänt sig emot påven och egentligen gått åt andra, andra partiets sida helt och hållet kan man säga. Så här är han ju, det här är ju en riktigt gibelinsk text. Mm. Ja, men man har väl rätt att ändra sig? jo Jo, absolut. Absolut. Mm. Men äh, det finns ju vissa delar av äh, komedier där de är, han, han inte är så pick på dem som äh, står och hänger på velar. Nej, nej, nej. Vi får se. För att det, det, det nu har vi en stor text kvar. Komedia. Ja, när läste du den för sången
0: det gjorde jag faktiskt, det vi kommer komma in på sen, jag läste den när jag skulle på skriva min masteruppsats faktiskt. Ja. Så det var, nog, det var nog tio år sedan tror jag. Wow. Jag skrev inte min masteruppsats för tio år sedan men kanske nio år sedan när jag på läste jag den första gången. Mm. Och sen läste jag faktiskt om den både, eller jag började på den när du och jag var i, i Rom. Ja, just det. Och sen, men jag läste inte den så ordentligt där. för Vi hade så mycket annat att göra. Ja. Det
1: tog tid. Jag var tvungen att hänga ut det hela nätterna och göra research på romersk Nej
0: ja, Det var väldigt hårda dagar. Och, ja. Så, att, så att jag läste om den när jag kom hem. sen. Just det. Det måste ha varit fem år sedan då, eller? Det var det nog fan
1: Hur länge sedan det var. Ja. Mm. Nej det var tre år sedan. Tre år sedan. Fyra. Fyra år sedan förut. Ja. Ja. Så två gånger har jag ändå läst den. Mm. Trevligt. Ja, jag har nog också läst den två gånger. Jag har läst uh, första Inferno när jag läst en gång till. Uh, den har jag läst på italienska. Uh, oh. uh, men de andra två har jag läst två gånger. Mm. Men det var nog ett tag sedan. Det var länge sedan nu faktiskt också. Det var nog nästan sju år sedan jag läste den andra gången. Uh, ja. Så det är hårt. Ja, det är speciella med den gudomliga komedin det är väl lite att det är en av de böckerna som alla vet vad de handlar om. Även om de aldrig har läst den. Det är faktiskt ganska speciellt det. Ja. Ja. Det är sådär som bok. Eller i alla fall den första delen. Vet alla vad som händer. Man vet ju vart den är på väg. Ja, men precis. Ja, men, exakt. men ändå är det väl värt att berätta lite det. För många kanske har missat liksom stoffet. Plus att det är kul att prata om.
0: Verkligen. Men den är, alltså, den är ju mycket starkare än vad man tror.
1: Ja, det tror jag. Jag tror det är sant. De flesta tänker väl som du kanske sa i början. Hur kul kan det här? Det här är ju tragiskt. Är om någon säger 700 år gammalt de har ju ja. redan sonat ut. Det är det som är så annorlunda. Då tänder då jag till. <laughs> ja. tycker det här kommer att vara bra. Men det är som ja. gör dig till dig, så att jag. Det är väl det. Uh, och det är ju infernått som är den stora hitten ja, Det är väl den som många tycker bäst om. Ja. Men ofta tycker man till och med hör att folk kallar den för Dantes inferno, även om de menar hela. Ja, det är sant. Texten.
0: Den, den känner jag också till, kanske den berömda inledningen på det. Ja, just
1: det. Det kanske man är.
0: För som vi nämnde innan så alltså Dante Goy är ju i en skog då. Mm. Och um, han möter lite olika vildjur där
1: Ja, han försöker ju först, han ser ju ett berg först. Jag tänker, där ser bra, jag ska klättra upp där. Men så kommer ju de tre vilddjuren, det är en vargina va? Ja. En varg, en, 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 en tiger och en puma. Ja, en sån ja. De symboliserar tydligen um, Uh, omåttlighet, våldsamhet och lögnaktighet. Så som man har levt innan. Precis. Och Han putter då iväg honom från berget, han får gå upp där. Han måste ut i den vilda, mörka skogen igen. Ja. Mm-hmm. Men det tror jag att han träffar, träffar på en, en snäll typ. Ja, <laughs> i skogen. <laughs> nej, tyst. Den, nej, gud, den kände poeten Vergilius. Ja, precis. Som har skickats dit av Beatrice. Hon, hon kallar ju på honom. Mm-hmm, just
0: det. Som sagt. Hon ser hans vilsenskap och, te- och se att han behöver... En skyddsängel
1: helt enkelt. <laughs> Exakt, precis. Mm. Där ser man här. Där kommer hon, nu kommer hon tillbaka igen från hans tidiga skriverier. då märker man också att han aldrig har övergett tankarna på Beatrice trots att uh, det gått så lång tid. Och det är, som vi sa väldigt korta interaktion.
0: Men vägen till henne är ju kantad av strapatser. <laughs> så är det.
1: Så är det innan man får komma fram till kärleken. Precis. Mm.
0: Och uh, Vergilius då? Mm. Vägen till paradiset går ju via helvetet på något myssigt vis.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och då måste man ju gå igenom dörren till helvetet. Just det. Och den är ju väldigt berömd.
1: Ja, just det.
0: Den, just det. den inskrift då som brukar stå, så brukar stå, men som står <laughs> ovanför dörren in till helvetet. Mm. Genom mig går man till sorgstaden. Genom mig till plåga utan ände. Genom mig till ett förtappat släkte. Rättvisa drev den höge som mig byggde gudomlig allmakt och den högsta vishet har med den första kärleken mig danat. Alla de ting som före mig har skapats är eviga och jag består för evigt. Lämna allt hopp ni som går över tröskeln. Oh,
1: shit, man blir inte sugen på att gå in. Fast det är ju så fett att du är sugen på att göra det ändå. <här> ja, kanske. Just det. Ja, det ju. Då kliver han in ner i helvetet. Det är konstigt att först kommer han inte riktigt till helvetet nej Jag kommer till helvetets förgård först. Som i och för sig är ganska jobbigt också. Där hänger ju de som aldrig valde sida i livet. De som är de neutrala bor där. Ja, precis. Eh, och då även de änglar som inte valde sida eh, i det himmelska upproret som ni kallar, som är när, när eh, Lucifer då gjorde uppror mot Gud. De änglar som inte valde någon sida. De hamnar här. De som valde... Han blir ju, hamnar ju i helvetet. Då blir de här Och så jagas de ju runt av getingar. Ja, lite otroligt. Ja, de måste ständigt jaga en fana. Så som de inte valde någon sida i livet.
0: så om ni kommer märka så har ju alla väldigt kreativa straff. Mm. Och som på något vis då har att göra med den syn som de har begått på jorden.
1: Ja, just det. Det är rimligt. Det går ju lite in i så antika bilder liksom att av människor som Sisyfos och sådär som måste utkänna ett evigt straff för sitt, sina illdåd på världen. Ja, precis.
0: Och han är ju ganska hård också även mot, alltså, det går inte så bra för de som levde innan Jesus Kristus. Nej, det
1: kommer inte jag. Nej, sen kommer de ju till limbo efter förgården.
0: Och det är ju lite taskigt.
1: Ja, där är ju de som, de som var goda men som aldrig var kristna, kan man säga.
0: Precis. Eh, dessa som ej begått synd Och att de levt förtjänstfullt är inte nog Till som är grundval För lärande bekänner Fick de aldrig Nej, just det. Och det är väldigt fint här, tycker jag tycker För han formulerar så här då i sång 4 eh, För dyrlig brist och ej för annat brottsligt Är vi förtappade Säger då någon av de här Nej, just det. Vår enda straffdom Är den
1: att leva utan hopp i längtan Ja Ja det är lite tråkigt men det är väldigt vackert skrivet. Ja, så. det är väldigt vackert. Alltså, de, de straffas ju inte riktigt. De, får, de har det liksom lite som livet kan man säga. Det, det ju passar far. ju väldigt bra in på så
0: här, modern depression. Alltså, ja, Utan hopp i längtan. Ja, faktiskt. Väldigt snyggt, ja. Det är vackert. Uh-huh. Där är ju, här bor ju även Virgilius Ja, men som tur får jag ju ändå lite, lite specialuppdrag. Ibland. Ja, exakt.
1: Han får resa runt lite och se vad som händer
0: ja det hänga med Dante ett tag ja.
1: det frågorna, röra, hur mycket kan man röra sig här men det är väl, har väl fått ett special mission från himlen då, så att kan.
0: men jag tänker i Limbo kanske det är liksom lite softare i alla det är fall lite man ser, han ser ju också såkertes där och platen ja, och sånt där och,
1: eh. det nämns ju också vid tillfälle att han vid något annat tillfälle har varit runt och gått runt i helvetet för inte ja. frågar om, om han varit här innan jag tror det är när vi vid Diss stad, vid stad. Uh, och då säger han ja, jag har varit här innan Ja. Men vem vet hur många som
0: behövs höja äh, sig upp på Beatrice? <laughs> ja, exakt. Om man var som pinglad så kanske ja. det. Jag kanske inte var första.
1: <laughs> ja, exakt. mängder unga, unga vildsna män som ska
0: upp till Beatrice. Precis.
1: Så det är limbo. Uh, och sen kommer vi ju till den första riktiga cirkeln om helvetet. För limbo är fortfarande typ inte helvetet. Det är först nu som man kommer till lust. Då är den första, den översta, den uh, minst jobbiga av synderna. Och där är det ju kung Minos. Som sitter och bestämmer vart man ska hamna. Så han är en, liksom, en bubblar här. Det är ju fullt av människor från antik mytologi. Ja,
0: det är det verkligen. Och, um, det, är, det är som att verkligen bokstavtalet går till
1: doms över uh, fiktiva karaktärer. <laughs> Exakt. Uh, Karon för ju dem hit också. Uh, liksom hit på sin båt. Uh, och det finns en underlig detalj som jag kan säga nu. Det är att ibland så straffas ju folk mot saker de har gjort mot Jupiter. Vilket är en lite undlig liksom, grej. Men det är med ändå.
0: Ja, men det är ja, precis. Det är någon form av synd eh, då som nu. Som
1: ja. ja, men precis. Eh, men det är lust och det är ju då såklart de som har eh, snuskat sig i livet. Ja. Inte kunnat hålla brallarna på. Här finns ju människor som Kleopatra är väl det kändaste som hänger här tror jag. Och även en ganska sorglig historia om två unga älskare. Och Dantes egen tid som han har viss sympati för.
0: Ja visst, det är Francesca va? Eh, då jag sa för kärlek som tvingar en var som jag älskar att älska åter grepp mig till hans vägring. så starkt att som du ser, den än förtär mig. Just det. De lider liksom fortfarande av <gåll> deras kärlekskval.
1: Och deras kärlek är ju då inte som hans till Beatrice. Det vill säga hövisk och oskötslig utan den, är ju, liksom, den rör ju sig i brallarna. Ja
0: men verkligen. Och det är så fint också för, för Dante är ju inte... Så man tänker att han går runt där och äh, säger rätt åt det. Eller att han, utan han, han lider ju väldigt mycket med alla människor här. Just det. När han träffar Francesca säger han. Ditt lidande Francesca bedrövar mig så djupt att jag vill gråta. Men säg den tiden då ni djupt djupt har trånat. Hur gick det till när kärleken sig röjde. Och ni fick visshet om er dolda åtråd. Har vill liksom höra vad de har liksom varit med om. Och han, han lider med om. Och han är ju väldigt empatisk. Ja
1: verkligen. Uh, sen rör de sig vidare till uh, ring nummer tre. De är nio, de kända cirklarna i helvetet. Och nummer tre är ju frosseri. Ja, de som man stoppar i sig. Helt enkelt. Det
0: låter lite som um, de här dödsynderna här.
1: Ja, det är väl <laughs> inte helt ord. De dyker upp mer sen i skärskälden egentligen, dödsynderna. Men den är ju fortfarande på det temat. Kan säga. <här> precis. Och det säger sig självt. Ska man inte göra? Nej, precis. Sen kommer en av mina intressanta roliga stycken, och det är nummer fyra, girighet. Därför då har du ju to- två grupper. Så då tänker du, det är bara de som har samlat på sig. Men det är även de som har slösat befinner sig på girighetsnivån. Aha. Och då är det så att de, de kommer från två sidor av varsitt berg och puttar upp stora stenar. Och så står de och bråkar med varandra i evigheter om vem som har rätt eller fel. De menar sig varför slösar ni bort allting? Och de andra säger, varför bara hårdar ni och det är deras straff att evigt stå och argumentera om det här. Vilket jobbigt straff. Ja, fruktansvärt jobbigt.
0: Det är det här som man också gnäller på även religiösa människor va?
1: Ja, det här kan ju även då Simonin eh, är här. Det är då de som har köpt sina religiösa ämbeten. Ja, det är sant, ja. Och de som roffar åt sig på att sälja avlåtsbrev, falska avlåtsbrev och sånt där till exempel. Jag har
0: ett roligt citat här. De här som har låtit raka sina gässor har varit präster på var kardinaler. De girighet behärskar mer än andra. Mm, just det. Så att han
1: kan igen slänga sleven dit också. Det kan han, göra. Det kan han verkligen göra det. Exakt. Och nu ska vi se, nu kommer nästa. Det viktiga då är ju att vi går i en tydlig hierarki av synder. Från de kroppsliga synderna som är högst upp så blir de mer och mer själsliga synder. Ju längre ner man kommer. Så vi går från girighet då är vi fortfarande liksom att man tar det materiellt på något sätt, till vrede nästa. Och vrede det är här, som ju floden är, styx. Är det är ju den kända floden i dödsriket, men egentligen finns det ju massa floder i både det grekiska och i Dantes dödsrike. Och i floden styx så hänger ju liksom de arga och slåss med varandra dagarna enda, och skriker på varandra. Och här träffar ju Dante på en av såna här rivaler från livet till exempel. Mm-hmm. Alltså han hamnade där. Han hamnade där ja, precis. Och här är Dante lite taskig för här är han rätt åt dig. Och hoppas, jag kommer inte vara heten han heter nu. Är han är allra hårdast lite... mot just florentinare. <laughs> ja, det är han. Det är förvånansvärt mycket florentinare i helvete. <laughs> I wonder. Precis, men då det han, han hoppas att han ska få mer staff. Den här killen.
0: Ja, <laughs> Finns det finns väl en gräns för all sympati?
1: Ja, men precis. Exakt. Och, eh, precis. och det är i den här passagen som de har till. Staden Dis, eh, som är helvetet. Stad Dis är ju det romerska namnet på dödsskulden. Eh, Pluto dyker upp i tidigare girighet. Pluto betyder egentligen den rike och är bara ett av namnen på eh, havet ska man säga. Och här har Dante delat upp personen i olika liksom, personligheter som är på olika ställen. I staden Diss får de ju först inte komma in. Det är Dante och Vergilius. Utan mm. det står några fallna änglar och blockerar vägen. Tills det kommer en ängel från himlen och skrämmer bort dem och öppnar dörren åt dem. Mm. Så att, och då blir det är också så att då är ju då är Vigilius, han vet inte vad han ska göra. Så då blir det lite konstigt. att Dante bara undrar, vet du varför <laughs> är på väg? Det är då Dante frågar, men har du varit här tidigare? <laughs> ja, för, varför har du lätt mig det här konstant. <laughs> <laughs> Exakt, och då säger ju Vergilius att Jo, det det, det det är också spännande att i historierna så blir Dante också tveksam. Han vet inte riktigt vart det här är på väg. Vad är liksom, han vet ju inte vad slutmålet är riktigt. Eller vad som kommer hända. Så han är mest ute på upptäcksvärden. Mm. Så kommer nummer sex och det är ju heresi. Jag att det är då vi är inne i de riktigt grova själsliga sinnena. Alltså kättare då? Kättare eller? kan man säga säga. Det är väl det mer folkliga, folkliga svenska namnet på det. Men det är ju inte bara det är allmänna greppet då är ju kristna med fel ty- kristendom kan man säga, icke-katoliker mm. uh, det här är ju innan protestantismen då, så det är väl en socialig så, så blandning men även en del antika filosofer hänger här ja
0: vi hittar ju Epikuros där va mm. ja, eftersom han häv- hävdar ju att människans själ är
1: dödlig, liksom kroppen just det, och det gillar man ju inte. Nej, ja, det är då, alltså heresi eller det är liksom det är felaktig tro kan man säga och de
0: ligger begravda va ja, i eh...
1: brinnande kistor Ja, yeah. det är inte kul.
0: Nej. Det är inte kul. Här. Nej.
1: Det här var också för mig att Dante är lite, lite så ha se hur det går.
0: Ja, men han är mer, mer sympati för folk som äl, älskar varandra. Ja. Eller så, alltså folk som vill väl men inte kan
1: liksom ja, sin kärlek. Liksom. Nej, men, men, exakt, exakt. De är svårt att hata. Ja, exakt. En sån degenererad fack som Epikurus. Han får, han, får, han får ta det, han får tjäna. Han hade det så gött också. Ja, så det,
0: han hade det gött på grund av sin, sin felkunskap. Precis. Säger. Så han kan ta det.
1: Ja. <laughs> och sen går du vidare till nummer sju. Då. Så nu är vi djupt ner och nu kommer våld. Ja, det är ingen bra. Det är ingen bra och det är tre sorter våld som man kan begå. Det är våld mot en själv. Och det då de befinner i den, jag tycker spöklikaste delen av ungefär något, vilket är självmördarnas skog. Så då går de in i en stor skog så ser först som ser ut som ett träd. Och vid något tillfälle så bryter jag, fan, det är Virgilius av en gren. Och det är då Dante märker att de träden är människor. Det är självmördarna som har blivit till träd. Mm. För precis som att de struntade i, i sin kropp i livet så har de förnekat sin kropp i, i döden. Ah. Men här har han också lite sympati med en man då som, som förlorar allt i livet och som liksom, uh, ger upp, så att säga, tar självmord av uh, i svårmod när allting har gått åt helvete. Liksom. Man hamnar ju där ändå. Så. Ja. <laughs> och sen är det våld mot andra. Det är men Självklart folk som har mördat, det här är mördare och, och, och våldsverket. Liksom. Och sen är det våld mot Gud. Det sen. Nu är det två kvar. Nu tänker man, våld, mörda, mörd, mörd, det borde ju vara det värsta. Ja, det borde det vara, va? Borde det vara, men det är det inte här i den här världen. Utan nästa grej, det är ju bedrägeri. Mm. Men det går ju lite i samma tema med att själsliga synder är värre än kroppsliga synder. Det är ju falskheten. Precis, så det är värre att ljuga än att mörda i Dantes värld på något sätt.
0: Jag. jag tycker det är en ganska fin äh, distinktion. Ja, det tycker jag också. men är i alla fall ärlig om man mörda någon. <laughs> Eller så är man i alla fall med sitt ha Ja äh, men
1: precis, exakt. Precis.
0: Man låtsas inte vara en vän till någon.
1: Mm. Nej. De, de, de gillar inte falska människor. Nej det gör jag verkligen de, de. inte. på det sättet till hand, som en docusopa-deltagare. <laughs> ja precis. <laughs> <laughs> Eller uh, The Catch and the Rye. <laughs> Eller <laughs> The Catch and the Rye. Så
0: gillar alla phonies.
1: Det är mycket phonies. Här är phonies cirkeln åtta. <laughs> ja. Här är mycket kändis. några kändes här också. Som Odysseus. Ja, han är ju känd för sin listighet brukar man säga. Men listighet låter lite positivt. <laughs> ja, i den här världen är det ju inte så positivt. Ja, han och Diomedes får ju lida för sitt fula trick med den där hästen. Det var inte Nej, så han är alltså på um, cyklopens sida. Ja, <laughs> kan man säga. Ja,
0: det är ju. Det är bara Dante som är på cyklop sida.
1: <laughs> ja, faktiskt.
0: <laughs> När alla hejar på och tycker att
1: jag så himla bra skäm där. Ja, precis. Dante, <laughs> men... bara, aj, 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 det där var lur. <laughs> ja. Det här ska du fan på för. Ja. Här kanske också märks att han har läst och du ser och därför aldrig fått en positiv bild av dig Nej För, för att så,
0: några som vi kommer komma till ser jag honom som världshistorisk största hjälte. Precis. Och många tenderar ju att se honom som en, en god person.
1: Ja, men det här är nog för att det är ju som är en guide Guideva och i. Uh, Eniden är i Odysseusens kurk. Han är ju bränt ner Troja och Enes är ner sig och det på honom. Aha, det är klart, så ja. det är väl kanske Dantes främsta källa.
0: Och Dante är ju Team Ja, exakt. Så. Han är ju lojal i alla fall. Han är
1: lojal, <laughs> verkligen. Precis. Och så kommer den sista cirkeln. Och, och något sådant den vemodigaste modigaste. Ja. Och den värsta av alla synder, förräderiet. Det
0: tycker jag också är ganska fint att det är, att det är den värsta.
1: Ja, och här är det många som sådana... har påpeka att det är lustigt här varför man eftersom bilden på helvetet generellt sett är det ett med väldigt mycket eld. Och det är en del eld på vägen här. Det br- folk brinner i kist och sådana så saker. Ibland ko- regnar det. Kokas i eld och sådär. Ja, exakt. Det är mycket sånt där. Mm. Ja, de kokas. Är det inte då de håller kantaor på och skjuter pilar på dem och sådär? Jo, precis så. mm.
0: Som ni hörde det ganska kreativa. <laughs> exakt. <och> straff Verkligen.
1: <laughs> Men i frederiet där är det ju kallt. Längst ner i helvetet är det iskallt. Det är så kallt att det bränns. Ja, just det. Um, och folk ligger frusna uppe liksom, till huvudet. Och ju närmare då, mitten man kommer ju, närmare, jävlar, ju mer frusen är man. Säga. Så vid ett tillfälle så, liksom, så råkar de ju springa på folk. Uh, alltså springa på folks huvuden. <laughs> snubb- och, snubb- och snubbla, och snubbla på, på folk. exakt
0: Som är så djupt ner i isen. Mm. Ja, exakt.
1: Uh, och så kommer de ju till mitten där jävlen sitter. Ja, Lucifer. Lucifer mm. Det här är ju en känd bild av, av honom. Ja, också lite ovanlig. Eh, och som inte har plockats upp så mycket i populärkulturen sen egentligen. Nej, det har väl inte det va? Det är inte så ofta man ser en trehövdad djävulen i, i filmer. Nej, Nej det Tråkigt. gör man inte. Kanske någon borde ta upp. Mm. Ja, han sitter ju fast frusen längst ner och är en ganska deppig gestalt. Mm. Så det är långt ifrån eh, jag säger det finns ju Alltså en sån här lite suav djävulskaraktär som är lite sådär cool på något sätt. Utan i... Trehud och... Ja, men exakt. Utan här är det ju... Han är, han, han sitter han är ju ganska vemodig. Liksom. Men sen är jätteliga jättelika fladdermusvingar. Och så, så har det såklart de tre han tuggar på. Vilka är det då?
0: Ja, historiens tre största förärare. Mm. Och den givna vill judas. Ja, den fattar ju självklart. Den gillar, den förstår man ju om man är uh, i en kristentemnologi. Ja. Men också då Brutus, ett hybrute Men. och hans polare Cassius. De två cesarförrädare. Exakt. Ja, och så här låter det då, ska vi se, om uh, där Lucifer hänger. Uh, uh, ur sex ögon kom gråt och längs tre hakor ran tårar blandade med blodigt dräggel. I varje mun såg jag hans tänder tugga en syndare som bråkan krossar linet. Om man nu vet hur lin kommer till. Ja. Det är väl alla. Och min mästare Vergilius, säger Den själ som straffas hårdast av dem och som har huvudet där inne och sprattlar med sina ben är Judas. Av dem med huvudena ner är Brutus, den där som hänger från den svarta käften. Se hur han vrider sig i kval och tiger och Cassius är han som tycks så kraftig. Men natten stiger åter och det är dags att bryta upp till allt har vi beskådat. Ja, just det.
1: Då, då, tänker, jag alla, brut, okay, då tänker man så här, judas. Ja, helt klart. Brutus. Okej. Okay. Okej. Okay. Även, även om vissa skulle vara så här, var det verkligen samma nivå? Okej. Okay. Och sen Cassius. Ja. ja. Då säger väl folk, vem?
0: Ja, exakt. Men då? Vem? Nej. <laughs> två har också två föräldrar. Han kanske bara inte visste vem som vem som ska ha den största skulden av dem. Nej,
1: han vill väl ha tre huvuden antar jag för att det ska på något sätt vara någon sorts motsatt treenhet. Och sen så kan han inte riktigt komma på med än
0: två. Finns det inte någon mer dålig kompis i, liksom, innan Dante?
1: Det måste ju göra det. Det är lite sådana Cindy Peep runt den killen om Judas, sen Brutus, sen Double Judas. <laughs> han är inte kommit på en tredje. Kvissling hade kanske varit en modern. Uh, yeah. Han är ju det är en känd förrädare i alla fall.
0: Ja, det är sant faktiskt.
1: Men, uh, nej, men det blir de tre. Och det funkar väl det med.
0: Han som förrådde det här slaget i Thermopyle. Ja, <laughs> är
1: Inte det någon som avslutar? Just det. det, jo, han skulle ju kunna. Men jag vet inte om du inte kände till honom. Jag vet inte ens vad det heter. Nej, inte jag heller. Nej. Han känns som en golare. Han är en golare, ja, exakt. Vi säger så här, vi kan utlysa en tävling. Man får nominera fler historiska golare som kan...
0: Ja, som, pass- som är ändå i Judas... Uh... Judas stil. Ja. Mm. Fredo Och... skulle det kunna
1: vara. Han är påhittad av,
0: men... Ja, till skillnad... Nej, det var är faktiskt... De är faktiskt... <laughs> jag höll på att tänka fel. Och le... F- finns de innan Dante? Ja, då, har man, ha, man fått... då har
1: man fått guldstjärna liksom.
0: Men senare kan vara kul också. Ja, nej men visst. Japp, en, en modern eller äldre Judas. Det vill vi ha. Aha, så jag vet, en god lista på Instagram.
1: Ja, verkligen. Uh, och nu tar ju boken ordagrant en vändning. Det var lite av en uh, vits, men det inte så roligt. Därför att de, nu ska de ju ut från helvetet. Och hur gör man det? Man går, går neråt. Man klättrar ner för jäveln så de börjar klättra ner från hans ben helt enkelt, och tills de har skrevet yep. och sen är det jättekonstigt för då vänder sig och jag, det här är svårt att hänga mig, och Dante är själv förvirrad i boken att Vägels vänder på sig och sen börjar klättra åt andra hållet fast hamnar då ändå åt rätt håll
0: men det, är det som att, man, alltså att de är på väg åt
1: andra sidan jorden va? Ja, för det som har hänt va, är ju att i den här så är ju, de har gått ner i hela världen och, och djävulen är då precis i mitten av jorden liksom, i jordkärnan sitter han. För han har ju då fallit från himmelen rakt ner i jorden. ja. Mm. Och på något sätt så klättrar de ner, och sen så, ja, sen så måste de klättra upp igen.
0: Ja, just det. det är lite förvirrande. För,
1: för skärskällen är ju ett berg. Ja, i skärskällen är den mark som puttas ut åt andra hållet. Så när jävlen åker in från ena hållet, då blir det liksom jord som puttas ut från, från honom. Det blir skärskällens berg. Det är ingen eld i skärselen. Så namnet på svenska blir lite, lite förvirrande. Purgatorio heter det på, det på det italienska. Varför heter det skärsel på svenska? Det är liksom ett svenskt folkligt begrepp för skärselen. Jaja. Ah, mm. Just det, en sak nu innan vi kommer tillbaka som är viktigt att tänka på. Vilken dag börjar han att gå på? Den första dagen är det börjar på skärtorstan. Jaha. Och han börjar gå ner i helvetet på långfredagen. Och nu är han på väg upp och då är det påsksöndag.
0: Ja, så han ska återstå, kan man säga. Tänkte precis. jag säga återuppstiga men det blev jag ja. blandade ihop ordet där. Ja men det är väl lite samma. Ja, precis, så det är liksom samma lite kan man säga.
1: Jämföra sig med Jesus där. Ja exakt, precis. han följer ju i historien, kan man säga. Får man göra det? Ja, jo, ja. ja det kan man. Det får man. Ja, jag säger ja. Jag uttalar mig som expert på ämnet. Så ja bra. Ja. Nu är vi i pergatorio och purgatorio då. Så köka, eh, liksom. det, det blir ju naturligt så att man går fortare framåt ju längre man kommer. Men den är också spännande. Ja, men verkligen. Mm. Och det är ju då sagt ett berg. Tänkte du inte innan du började läsa? Jag
0: vet inte, många föreställer sig nog skärseln som en eld där man då ska renas va?
1: Ja, men precis. Och renas, det ska man ju göra även här. Det får man ju se. Det, som, det första som händer är att de, kommer liksom, de åker båt dit. Och då träffar de Kator den yngre som har satt att vakta berget. Det är konstigt. Det förklarar sig inte riktigt varför det är han. Nej, men han är väl rätt dygdig va? Ja, men det är, liksom, ja, det är väl det att han, alltså, Dante måste ju gilla honom. För han bor, ett borde han ju kanske i så fall var i limbo. Så tog han också självmord. Ja, han har uh, fått en slags frisedel. Han har fått frisedel. Han, han har fått en anställning. Han har fått anställning. Och då, och då får man dispauns. Ja, precis. Ja, men det är väl exakt det som har hänt. Och Han är lite förvirrad över varför de är där, men då säger de att ja, men liksom, vi har inte kommit ut i helvete som inte Gud tillät det. Och då säger han okej, det blir rimligt så ni kan väl fortsätta framåt. Fair enough. <laughs> ja, men, exakt. <laughs> precis. Uh, och sen på botten då. Så, tvärtom nu så går man ju uppåt för att titta neråt. Nu ska man gå uppåt. Och på botten, där är de bandlysta. Längst ner. De som har blivit exkommuniserade helt enkelt. Och då får, för den tid man har varit bandlyst, gånger 30 måste man vara där. Så, så är det. I år då. Eller de, Och de som omvänder sig sent, liksom på dödsbädden typ. De som var sådana liksom på slutet. De hänger där. Jaha, okej. Okay. Ja. Så de, de, är liksom, de har längst väg att gå. Olof nu. Ja, men lite den stilen. liksom Konstantin? Han är inte där. Han är i himlen Alltså? Varför då? Ja. Det... Han, var, han var väl god, men han är ju sent. <laughs> ja, men det, det är inte konsekvent riktigt. Nej. Men han är inte där. Nej. <laughs> uh, men då har längst lägga upp. Och sen går man då uppåt enligt de sju dödssynderna. Och renas med det. Och nu går vi, det går lite tvärtom då, så att den liksom värsta är ju längst ner då, och då är de ju återigen de själsliga. Så längst ner är ju stolthet. Det är den värsta av alla synder, eh, dödssynder. Eh, och då är det ju så att då måste man liksom bära supertunga saker så att man tyngs ner och inte kan stå upp liksom. Och så måste man kolla på statyer och väldigt ödmjuka människor samtidigt. Mm. <laughs> eh, det är det de gör. Det är väl bra. Mm. Eh, Dan- just det, det när man kommer in så möter man ju en ängel. Och då måste Dante, och då får han sju pen i pannan. P för peccator eller pecatum kanske. Syndare på, synd på latin. Så, och Dante får ju alla sju då. Så han måste köra alla sju. varför han är en riktig jävel. Ja. Så han, han sparar inte sig själv. Det är fint. Men mm. han går ju rätt snabbt igenom. Ja det gör han faktiskt. Sen är det ju avundsjuka. Och de har fått sina ögon ensydda med ståltråd. Den är rätt obehaglig till Det är lite obagligt faktiskt. Så de kan ju inte gå fram. Och man kan bara röra sig framåt i skärskönet på dagen. När solen är uppe. För solen är liksom Guds nåd Som lyser på dem När det blir mörkt så måste de sluta Men alldeles skärs, eller på berget Är ju i alla fall, är ju glada i alla fall För de är ju på väg upp De har ju hopp i alla fall Ja, precis Man kan inte gå neråt Man kan bara gå uppåt Men sen tar det olika lång tid väl ja, exakt Exakt. Och sen har vi några Sen har vi vrede De är arga De får lära sig inte vara arga längre Lättja kommer sen Eller Det är kanske bättre att kalla det Lathet <laughs> Då måste springa springa snabbt Hela tiden.
0: Men Så här beskriver de faktiskt berget. I, det är väl i sång 4. Mm. Detta berg är sådant att det känns tungt i början längst här nere. Men när man kommer högre avtar mödan. När du till sist det finner så behagligt att det blir lika lätt för dig att stiga. Så när en båt ilar med strömmande framåt. Ilar med strömmen framåt. Då är du nått dit upp där stigen slutar. och Där kan du se fram emot att få vila.
1: Mm. Så det är fint, det är fint, ja Precis um, Ja, det åvandlas allihop då så Sen kommer de med girighet, frosseri Och sist, lust Så det parallella är ju då Helvetet, kan man säga Ja, precis Fast tvärtom Allra högst upp så kommer ju det jordiska paradiset Ja, eller Edens lustgård Så där är ju den Jag uh, tänkte att den försvann När de evakickades ut Så hänger den, är den kvar där Är ormen kvar? Ormen är väl inte kvar tror jag. Det vet jag inte. Det säger de fan. Jag vet inte det? Nej. Ja, alltså den vanligaste tolkningen är ju att det är djävulen som är ormen. Ja, ja. ja. Ja, Men det är är väl jag vet inte om alla alla är med på den men det tror jag är vanliga. Och i det jordiska paradiset där kommer den här väldigt konstiga scenen när det är någon sorts parad av underliga typer och sen en vagn som dras av en mantikåra det är ett lejon med vingar ungefär. Eh, som sen visar sig att det är Beatrice på vagnen. Ja, det kunglig kortering. Precis. Men då säger ju Vergilius hej då. Ja,
0: han får inte in- gå in i, helv- i. Han får inte <laughs> gå in i paradiset. Nej, det
1: får han inte. Jag tror att han får gå tillbaka igen till. Hela vägen. Hela vägen, ja. Precis, för nu är det dags att gå till paradiset. Ja, Äntligen. Det är inte bara en alla Nej. <laughs> Precis. Paradiso Den bortglöm- mest bortglömda av alla delar av den här boken.
0: Ja, så alltså, folk brukar ju palla igenom inferno. Ja. Men sen, jag tror folk
1: brukar sluta i början på skärsällan. Ja, det tror jag också. Exakt. Vilket är lite tråkigt. Det är lite tråkigt. Nu missar de ju finalen här. Ja. Och jag kan hålla med. Den har liksom inte det här eh, sjunget med alla de här straffen. Det är ganska många filosofiska och teologiska utläggningar att de har inte att så här, här är en person som är begraven upp och ner med huvudet ner i jorden. Så <laughs> exakt. Nej, precis. <rluglar> men den, den är ändå lite fin framförallt att slutet och jag tycker man, man måste ju ha med den. Jag tycker faktiskt Paris jättefint att
0: alltså, om man är lite så där idealistiskt lagd så finns mm. det ju väldigt mycket så här fina saker i det. Liksom. det höga livet och liksom eh ja, man exakt. kommer fram till och
1: sådär. Och det här gör nu då Valparais, porcet- Valparais ligger ju uppe i rymden. Så han lämnar ju jorden i och med berget, skärsällsberget. Och det första stället som han kommer till då det är ju månen. Ja. Mm. Um, och det är lite konstigt i början av paradiset för det är fortfarande lite skärsällsstämning. För att man kommer ju högre upp till en början i alla fall i himlen ju bättre man har varit. Så på månen är ju de som var uh, lit, lite <klarar> <klarar> Men de som var, liksom, inte gav sig hän riktigt ordentligt. Uh, och de som inte tog löften på tillräckligt stort allvar. Uh-huh. Så de som var lite mjäka, liksom, De är på månen. Uh-huh. Uh, precis, så precis som att månen liksom blir den. Vad säger man? Uh, den blir hel och halv. liksom. Så, så håller de på i livet. Uh, så de är ju på ordet, men de är fortfarande inte liksom i bästa paradiset.
0: Nej. Ja, det finns också grader i paradiset så att säga. vi kan säga att det finns
1: grader i helvetet <laughs> Det finns också grader i paradiset. Att... Den är ju lite konstig nu den här kosmologin så att man får komma ihåg att dels så tänker han ju att jorden är i mitten av solsystemet. Och sen så har de inte riktigt upptäckt alla planeter än. Nej. Så att först då efter jorden som är i mitten kommer månen. Sen kommer Merkurius. Och på Merkurius... Det är fast de som var goda, men som gjorde det för att bli kända och få fördelar. Ja, de gillar man inte heller. Nej, så de är liksom här. De är så här: ja, det var bra, men liksom, du borde gjort det lite, lite för sakens skull. Liksom. Så de hänger, på. De hänger här. Ja, här finns också en ganska spännande utläggning om romarriket. Mm-hmm. och så han träffar Justinianus kejsaren och så snackar de mycket om romarriket och Beatrice förklarar liksom att romarriket är liksom, har en särskild plats och rom har en särskild plats i Guds liksom, plan man säga. så här är han lite romfan igen. Man skulle kunna säga att rom är lite som Sodom typ. Ja precis men de Beatrice menar till exempel då, att Jesus föddes ju under romarriket och korsfästes av romarna så om det inte var för rom så hade det liksom aldrig det här kunnat hända Ja, det sant. Mm. Mm. Så här har en sån grej där. Det är på Merkurius Och vilken planet kommer efter Merkurius? Det är ju jorden egentligen. Men här, kommer, här kommer Venus. Venus, Venus, uh. <laughs> Venus kommer här. Uh, och vilka bor här då? Tror du? Uh, Venus med kärlek. Ja, ja, de som var lite för lustfyllda. Nej, men förända var i himlen. De är ändå i himlen här. Här är de som liksom men som ändå var lite så här, ja, liksom. De kanske inte låg runt, men de tyckte ändå det var lite för gött Okej. Okay. Mm. Typ, Svärmiska typer. Ja, men exakt. De är här. Liksom. Och även de som brydde sig lite för mycket om sina tillgångar.
0: Okay. De är också här.
1: Mm. Det är bra. Mm. Men det är inte, det är inte
0: bäst. Liksom. Nej. Ni, ni var väldigt um, balanserade. Att inte slösa och inte snåla. Mm. Men du var lite väl eget
1: kär. <laughs> exakt. Om jag ska komma med någon på <laughs> vilket typ. <laughs> Precis. Det är, mm.
0: det är hårda bud.
1: Ja. Och sen så klart för alla som kan sin se i kosmologi: Efter Venus kommer solen. Jag är på plats fyra. Ja, så klart. <laughs> Och nu blir det liksom riktigt bra. Nu är det slut på de här, liksom, ja, för du var lite dålig. För på solen bor ju de visa. Så klart. Ja. Det är rimligt.
0: Har du några exempel? visa? Eh, ja, det
1: har jag såklart. Det är, det är väldigt mycket teologer. Okay, Augustinus. Augustinus. är där, Thomas av Aquino är där. Domini, och även folk som San Francisco tror jag är där och såna även kung Salomo är där. Ja, alltså Salomon. Han var ju vis. Ja, ja. Han skrev bli vis i sin bok så ja ja, ja ja jag visste ja.
0: det jag visste ja. ja. jag. Tänkte på att, någon,
1: tänkte att det någon inte väldigt antikt. <laughs> ja. Ja, Nej, det är mer mer gammalt testament. Ja. Det är några testament till personer dyker upp. Och här finns en en, sån här sak och här upplöses alla teologiska konflikter och alla även filosofiska antar jag men i alla fall de teologiska för att det är då fransiskanerna de prisar dominikanerna och dominikanerna prisar fransiskanernas teologi. Även om de på jorden är bittra rivaler till varandra så blir de här alla kompisar. Efter solen kommer ju mars. Så ser det ut i solsystemet. Och på mars där är det ju krigarna såklart. Ja. ja de hjältarna k- hjältarna De som kämpade för Gud är här. Och det är mest, det är liksom korsfarare-typ. Eh, det är det mycket. De som, har, och de som har dött på korståg de är här. Eh, bland annat Dantes anfäder. Många här, han kommer från en korsfararfamilj. Så han träffar de här. Så där. Mm, precis. Eh, men, och här bor även människor som Kollenstore. Jaha, ja. bor på mars. Ja, trevligt. Mm. Precis. För han eh, krigade ju omvända folk till kristna. Ah, ja. mm. så det, de är på mars. Så det följer ju ändå temat här liksom med Marskriget och Venus kärlken. Och, ah. och Merkurius är ju då liksom kanske de som var eh, liksom åp- åpna för Merkurius är ju handelsguden. Pengarna skriver. Det är precis. Handeln så. Och efter det kommer Jupiter. Planeten Jupiter, då inte guden Jupiter. Och där bor de goda härskarna. Mm. Mm, så kung David är där ja. han är en känd, god härskare här hänger även Konstantin om du undrar var han var så är han med de goda härskarna på Jupiter ja, han kanske var så god att inte gjorde någonting att han var sen <laughs> Nej, precis. man får liksom följa teman här lite ja, bättre ja. sentar aldrig <laughs> för honom ja, exakt ja, han hade, men du vet, ja, men nu kommer jag på hur det funkar ja. skärsälden tar ju slut sen så han var väl där först ja såklart så han, blev, han, ju, han levde ju på skit länge så. Ja, det är klart. Mm. Så är det. Så är det. Mm. Ah. Såklart. En, en rolig detalj är ju att Trajanus är här. Jaha. Det finns tydligen, det visste inte jag, en medeltiden legend som säger att han blev kristen. Asså? Alltså. Ja, det, det, det är väldigt dåligt. Det finns ju brev han har skrivit om kristna, men det är ju mest att han säger att man inte ska förfölja dem så hårt. Som mm. han har skrivit med plinus den yngre. Plinus den yngre var ståthållare då och skrev Trajanus Vad ska jag göra med de kristna? Ska jag döda dem? Och du, säger 300, alltså, du behöver inte förfölja folk och tortera dem. Om någon, kom, om någon liksom, då hittar en kristen, då kan du döda honom. Men du behöver inte gå och leta efter dem. Vi gör alla saker att leta <laughs> Exakt. Uh, så det är väl det han säger. Det är väl hyfsat. Det är väl lite schysst? Ja, jag tror att han kom till himlen för det. <laughs> ja, precis. Så här är han i alla fall på Jupiter. Sen är det en till planet. Och det är Saturnus jag tycker jag det är lite förvirrande. Här är ju då munkar till exempel. Men också tänkare. Jag tänkte att de borde vara med på solen. Men det här är det mer liksom på kontemp- Folk som liksom satt i öknen och tänkte på Gud-typ. Okej. Okay. De hänger på Saturnus. Mm. Jag har en bra exempel. Det är asketer. Asketer är bra. Jag tror att Peter Damian, Petrus Damianus var här. Men jag kan inte så mycket om honom. Så inte vi, vi går raskt vidare. Från Saturnus. Upp till stjärnorna. Det, ju, det här är ju, det är ju riktigt bra. Alltså stjärnorna är liksom utanför här, utanför planeterna. Och stjärnorna, här bor de bästa helgonen. Liksom topparna, apostlarna är i stjärnorna. Och jungfru Maria hänger här. Och, här. och Dante han går ju runt och liksom fan på helt och totalt ju. Och bara här, wow! Coolt! Uh, här får ju också Petrus klaga på den, vad är det, Bonifatius, den sjunde eller den som är påven nu och säger att han är en riktigt på påven
0: att ställa framför kritiken och det inte gör det i himlen. Ja,
1: precis, det är Peter som säger det. Det har jag inte sagt något. Ja men så här är det, och Sankt Johannes och Sankt Jakob och alla har liksom utläggningar om, om hur världen funkar och teologi så där. Och de är på stjärnorna. Finns det något utanför stjärnorna? Svarar jag. Det finns det som kallas för den första rörelsen eller primum mobile. Lite oklart vad det är, exakt. Det är någon sorts tillstånd Utanför. Och här bor änglarna. Och då bor det nio svärer av änglar. Längst ner är ju ärkeänglarna. Då kanske man tänker det är de bästa änglarna, men de är egentligen de sämsta änglarna. Eller sämsta men. Det är de som får göra alla uppdrag,
0: va? Ja, precis. Gabriel, och... Gabriel,
1: Rafael och Mikael. Mm.
0: Ja, det är de som får göra <laughs> allt. Exakt. Det, och så, därför tänker vi att de är bäst då. <laughs> ja, att de, de får huvuduppdragen. Men det är egentligen det som
1: är sämst. <laughs> ja. alltså, Spring jobben. <laughs> <laughs> exakt. Så går det nio cirklar och de som är kända är ju näst högst upp är kjöruberna. De brukar avbildas som småsöta bebisar. Som söta tjocka bebisar. Ja, precis. I Bibeln tror jag mer de beskrivs liksom att de har sådana här jätte-lösa och sånt där. Men de brukar vara söta och <laughs> tjocka bebisar. Det är en gulligare bild i alla fall av alltså rubens. Ja, exakt. Och sen längst, längst upp är ju serafimerna. Som serafimerorden som är väldigt Sveriges högsta. Och kungliga ordar du kan få ja vad fint att de har tagit det från allt inte se ja precis ja, du är mer en allmän, liksom. serafimerna de, de, har, de brukar oftast målas som du ser dem i konst som ett huvud med sex vingar omkring ja mm. Mm, det är en serafim de är närmast gud Och sen flyger du inte upp med, med Beatrice upp till Empyreum som är liksom det högsta av det högsta här uh, bor liksom. Så nu är vi bortom och då lämnar de den fysiska existensen. Och här här är det först då att Dante ser en stor ros som väcklar ut sig. Och på den så har alla själar i himlen en plats på ett blomblad. Så att man, kan liksom verka, verka att man kan liksom åka från sig marsch upp hit eller något. Jag vet inte. Men alla har plats här. Så här är alla igen. Typ, och sitter runt på den här blomman. Det är som matsalen typ. Ja men typ. Exakt. Uh, och då, här sticker ju Beatrice också nu. Uh, så nu är hon inte guide längre. Utan nu tar Sankt Bernhard över. Ja, det är kul. Tycker jag som heter det. Bernhard är ja, Det är kul. <laughs> Precis. Uh, för hon går och sätter sig i rosen. Uh, och Sankt han ber lite för Dante. Och förklarar liksom och visa att här är Gud. Och visar hur Gud ser ut. Och Gud ser då ut som tre ljusringar. Som på något sätt blir lite svårt att hänga med. Liksom är cirklar i och runt varandra samtidigt. Det är svårt att fatta för Dante själv fattar inte riktigt i boken. Han säger det. Jag förstår inte vad som händer. Och han står där och försöker lista ut det här. Samtidigt så ser han Jesus på något sätt i ringarna. Och här tar den slut med, med tycker jag en ganska fin slutkläm där Dante liksom slutar typ försöka fatta, och då får han. Någon sorts liksom kärleksflash och fattar. Och där tar, där tar det slut. Det är häftigt. Mm. Och då säger han det att där förstod jag när jag kände kärleken som rör alla sfärerna.
0: Men de här ringarna, är det, det är väl
1: är då? Tre- ja, det är väl tre-enheten då. då. Mm. Precis. Precis. Och där tar den slut, i enkelt. Han nej. har upplysning. Han har upplysningen där, i, precis, kan man säga, i slutet. Men han är ju inte död. Han är inte död, när han återvänder nu den här. Han skriver den ju retroaktivt. Han är ju äldre i verkligheten än vad han säger att han är när han skriver. Så det är som att den här har hänt tidigare i hans liv. Nej. Så det är snarare som att han får en uppenbarelse kan man säga. Men vilken uppenbarelse? Ja, precis. Uh, och uh, den... Ni, den gavs väl ut ett år innan han dog tror jag. Eh, offentliggjorde han den och den tryck, eh, trycktes inte såklart för det fanns ingen tryckpresset men den publicerades Tråkigt nog finns det ju inga original kvar av Dante vi har inga Dantes hand, inga autografer som det kallas Nej. som han har skrivit men det finns ganska många från nästa generation, Boccaccio-generationen för han kopierade och spred den här som helvete liksom Det behövdes en riktig mm. för att kopiera den här Det gjorde det. ju ja, det och det är ju Boccaccio han skriver ju en stor en biografi om Dante Och han liksom så här, hallå allihopa ni måste läsa Dante, han var skitbra mm. Säger ja det var han Fruta Petrarca och säger, nej det är för coolt Och så, det är för mainstream för mig